0: Donc ça se lit, juste pour dire, euh, donc c'est un tunnel, hein. ça se lit euh, de base en haut et ensuite on lit un côté, ensuite on passe de l'autre côté. Comment les oreilles s'épanouissent-elles Alors on, 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 je comprends pas, ah oui d'accord, ça, euh, ça se lit en cercle, voilà. On, on commence en haut, on descend on un repart. Euh... Une promenade radiophonique avec Nilso. D'accord, ok, bon, <rire> on va d'accord on, on enlèvera cette partie.
1: <rire> Chapitre 9. Épilepsie de la lecture versus oui, non, handicap le comportemental. Genre. Oui, tu disais aussi que toi, tu ne pouvais, pouvais plus lire. Ouais, ouais. Donc,
0: je, je suis très handicapée. Pour le coup, ouais. c'est un handicap invisible, mais qui est quand même très présent, dans le sens où je ne peux plus lire de romans, je ne peux plus lire d'essais. En fait, je ne peux plus rien lire qui, qui est trop long. Tu je peux pas non plus en fait écouter des audiobooks ni la radio parce que je peux rien faire en même temps. En fait, et ça je m'en suis rendu compte tardivement parce que je le faisais pas. Je me disais mais Lisa, pourquoi tu n'écoutes pas des audiobooks, tu n'écoutes pas la radio et En fait, je me suis rendu compte quand je faisais deux activités en même temps, c'est-à-dire écouter la radio et faire autre chose. Au bout d'un moment, je me sens extrêmement mal. Et en fait, c'est parce que dès que j'ai pas la double information image-texte et que donc je recrée l'image dans ma tête, ça va pas. C'est ma, 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 ma je pense que mon endroit de, de friction, enfin mon, ma cicatrice épileptique, elle est dans le centre de la compréhension du langage. Elle est située là, et moi je pense que plus précisément, elle est située à cet endroit où, où, où on visualise, de la visualisation. En fait, le... le... Ce
1: qui permet d'avoir une virtuosité dans la pratique, mais moins dans le... Bah,
0: disons, je, je, je suis devenue épileptique à 30 ans, donc j'ai quand même eu une vie avant, mais par exemple, tu vois, tu m'as dit « Henri ». J'ai pensé à mon père, j'ai pensé au mot Henri, bah j'ai été légèrement épileptique à ce moment-là. Ça a créé une... Euh... Mais parce que si on était on revenait du repas, oui, oui. j'ai un peu bu, mais tu vois, c'est cette espèce de truc où je mets des images sur les mots qui est euh, toxique pour moi. Et du coup, je suis obligée... Par exemple, je peux te chatter, mais au bout d'un moment, ça me fatigue aussi, mais je peux chatter parce que je suis dans le direct. Je peux lire à haute voix parce que je suis dans le, la lecture et que je raconte à quelqu'un, je peux le matin lire le journal parce que je reste très, je veux dire, en diagonale et je, et je reste très distante par rapport au sujet. Mais dès que je suis absorbée, là, euh, et donc c'est horrible parce que c'était tout ce qui est beau dans la lecture et dans, en fait, et dans la radio et tout ça, c'est qu'on part. Et en fait, moi, je peux plus partir. Sinon, je... Mais le les films, ça me fait pas ça parce que l'image est là en soutien et donc ça m'empêche de, euh, de, de faire une crise d'épilepsie parce qu'il y a l'image, même s'il y a des sous-titres, L'image et le son sont là, donc ça remplit quelque chose. Et, et, et... Mais par contre, s'il y a encore d'autres infos, par exemple, j'ai voulu essayer d'aller voir un film où il y a tout, là. Alors, il y a le cinéma, puis il y a des bruits, puis on se prend des fausses balles, un truc qui bouge, on m'avait offert des places, et j'ai dû sortir du film parce qu'il y avait trop d'infos, et je commençais à me sentir super mal. Et donc voilà, moi, et et ça c'est pour moi, c'est vraiment une tragédie. Hein, parce que je trouve qu'en plus de 13 ans que je suis épileptique, je suis, j'ai vraiment une inculture qui a grossi, enfin parce que au fur et à mesure du temps, moi je lisais quand même beaucoup, et donc j'ai en fait depuis 13 ans j'ai rien, quoi. Je peux pas dire, aux gens, je peux pas discuter, même là comme je peux pas écouter la radio, je peux pas discuter avec les gens de trucs que j'ai. Euh, euh, si je pourrais devenir un cador en cinéma, ce que j'ai pas, malheureusement, j ai, j ai, je, je regarde des films, mais je j'ai pas réussi à me dire, bah, alors. Euh, moi ce que j'aimais c'était lire, donc euh, c'est vrai que ça c'est dur, après je vis avec tous les jours et hein, je vis très bien, mais j'ai un espèce de complexe qui a émergé au fur et à mesure des années, où je deviens de plus en plus décalé et surtout de plus en plus, bah non j'ai pas lu ça, je suis de réexpliquer. Bah, non je n'ai pas lu ça puis, parce qu'en fait je peux pas lire, blablabla. Et je me rends compte qu'après je me suis enrichie par les voyages, il enfin, y a plein d'autres moyens de s'enrichir, hein, mais je sais que ce côté-là c'est un truc qui me frustre beaucoup. Et je me dis, je rêverais de m'en rêver un jour et de pouvoir lire à nouveau. Je me dis, mais alors je vois tout. En fait, j'ai une liste de tous les bouquins que j'aimerais lire. Bah, du coup,
1: c'est normal que n'aies pas du tout fait pire.
0: Mais je, je peux lire de la BD parce y a l'image. Mais je peux pas. J'ai plus le plaisir de lecture que j'avais avant parce que je dois rester toujours dans l'hyperconscience conscience. Si je lis une BD et que je pars trop, genre, euh, moi, il y a Simon Selman que j'aime beaucoup, tu vois, qui est assez noir et tout ça, mais ou euh, ou euh, Livre Schraven, tu vois, bah, si je suis trop dedans et tout, je commence à faire. Faut que j'arrête. Je ne peux plus lire une BD en une fois, même si elle est courte. Je dois la lire en 6 ou 7 fois. Enfin, tout est devenu compliqué. Donc, je, effectivement, je lis beaucoup moins de BD à cause de ça aussi. Parce que c'est devenu un travail. J'ai lu peut-être quatre livres en 10 ans. Parce que j'étais obligée en plein de petites fois. Après, tout, Si je lis, ben, pendant toute la journée, je ne suis pas bien. Il faut que je me remette de, une heure de lecture. Ben, c'est nul. Hein. Mais, non, non, mais ça
1: peut être rassuré. Je n'ai pas d'épilepsie. Mais chaque fois que je vais au cinéma, je sors avant la fin. Ah, c'est par contre moi je peux je peux pas, j'adore les, les frères euh, comment ils s'appellent déjà ouais. les frères Cohen, ouais. j'ai vu tous leurs films je suis allé 3-4 fois voir les films ben bah non, je, je vois le film à un moment donné, oh, je, je sors et je suis obligé de retourner ah, ouais. ouais, j'arrive pas à les voir de bout en bout c est, c est, c est, au niveau émotionnel, pour moi c'est trop fort ah, ouais. Ouais. et les livres c'est pareil je les lis d'abord en diagonale, ensuite je lis une partie je, je lis 100 pages et si je suis à peu près sûr, je lis parce qu'il ne faut pas que j'ai une mauvaise surprise, sinon le choc émotionnel est trop fort. Là, ah, mais non, mais c'est fou. Hein. Et pourtant, j'ai pas de... Après, j'ai un... toujours eu un handicap comportemental, je... Ouais. ça je le sais. Parce que, je connais... Je ne suis pas médecin du tout, mais là, l'épilepsie, ça vient du fait qu'il y avait une lésion avant.
0: Alors, non? moi, ils n'ont pas trouvé ce qu'on appelle ah, une épilepsie ouais. cryptogénique, mais j'ai fait... fait à 5 ans et demi des convulsions fébriles. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une grosse fièvre, ma... ma mère m'a fait prendre un bain trop froid. Et ça m'a créé une crise d'épilepsie euh, liée à la ah, fièvre. Et après, là, il alors, mais oui. ils m'ont fait des tests juste après, il n'y avait rien. Et pendant 25 mmh. ans, j'ai été normale. Et quand j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie à 30 ans, euh, ils n'ont pas trouvé la cause. Mais quand ils ont su que j'avais fait une convulsion à 5 ans dû à des fièvres, mmh. ils m'ont dit 10% des enfants qui font des crises d'épilepsie comme ça, des convulsions fébriles, après 2 ans, risquent de devenir épileptiques à l'âge adulte. Donc on s'est dit... Mais on ne sera jamais, en fait. Que c'était cette fragilité-là qui s'est réveillée. Mais après, parce que normalement, l'épilepsie, la durée moyenne d'une épilepsie, c'est 7 ans. Moi, ça fait 13 ans et j'ai l'impression que c'est pas près de... Parce que je suis quand même assez médiqué et c'est pas près de partir. Mais, euh... mais oui, c'est une lésion, en fait. C'est un endroit où les... En fait, les neurones ne peuvent plus circuler, s'accumulent. Donc, en fait, s'accumule, s'accumule, s'accumule. À un moment donné, on fait une décharge électrique. C'est comme si on s'électrocutait. Il passe tout d'un coup et ça, en fait, ça électrifie tout le cerveau et on, et on convulse comme avec des électrochocs, quoi. Mais, mais cette cicatrice parfois est invisible à l'œil, invisible au scanner. Moi, moi, par exemple, on voit que j'ai un centre avec de, une. une une anomalie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électricité qui circule là mais on ne voit pas de cicatrices, il n'y a pas de lésions et ce qui est rassurant parce qu'au départ quand on est d'une épileptique à 30 ans, il y a un risque de tumeur au cerveau, il y, a un risque, il y avait des risques quand même graves de sclérose en plaques, enfin, ça peut être n'importe quoi, il se trouve que ce n'est pas ça mais par contre ça se situe à un endroit extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il y a 150 cas répertoriés dans le monde d'épilepsie de la lecture donc moi je suis devenue un peu l'objet d'études de ma neurologue pour mon plus grand traumatisme puisque du coup après j'ai fui les neurologues depuis 10 ans parce qu'elle m'a fait faire des tests horribles parce qu'en fait ça l'intéressait donc elle a fait un article dessus et c'est une épilepsie rare effectivement euh, c'est rare de convulser en lisant un bouquin quoi et euh, je me dis c'est marrant j'aurais été euh, il y a 100 ans euh, paysanne illettrée ça se trouve j'aurais jamais vu que j'étais épileptique quoi, parce que finalement j'aurais jamais euh, eu de crise c'est c'est un problème
1: vraiment la plupart des gens ne veulent, ne veulent plus lire ça ne les intéresse pas et ils n'ont pas
0: mais ça, ça me lance ce que tu dises parce que ça crée moi du coup ça me crée déficit, des anxiétés ça s'appelle un
1: déficit de concentration mais moi
0: je l'ai aussi du coup et même parfois certains jours je ne sais pas si c'est à l'épilepsie ou je ne dis plus je suis obligée de mettre un buvard par exemple je ne peux plus lire mais tous les lettres se mélangent je suis obligée comme une espèce de, de dyslexie ou je ne sais pas quoi je suis obligée de mettre un buvard pour pouvoir lire les choses les unes après les autres maintenant là, que j'ai des lunettes ça va mieux mais euh, effectivement, moi aussi, j'ai des troubles de l'attention, parce que comme ça me fait peur, je décroche, je n'écoute plus, je, et je suis obligée de mettre un... Mais même pour bosser, maintenant, j'ai un casque de chantier. C'est-à-dire que si je ne bosse pas dans le
1: silence... même Et j'ai des lunettes d'horloger, de, des loupes. Comme ça, je me mets dans un canal, et je me limite à une heure. J'essaie je, de travailler euh, qu'une partie de la journée, et je me limite vraiment... Là, toute, toute l'heure, tu as dit que tu voulais te reposer... Et euh, c'est exactement, je suis vraiment dans cette logique-là. Par exemple, ce matin, j'aurais pu venir pour assurer, pour être là, pour voir Emmanuel Guibert, mais je savais qu'il fallait que je dorme une heure, j'ai dormi une heure. Parce ah, que je, me, si, je me suis dit, sinon ma journée va. Je ne vais ouais. pas apprécier, je vais pas écouter. Ah.
0: Bah, moi j'ai ça, euh, mais après ça est lié beaucoup à mes médicaments, mais c'est aussi lié à l'état. Je pense que maintenant, en fait, on se connaît. Et moi, pour pouvoir fonctionner normalement, avoir une vie décente et normale, je suis obligée d'aménager des moments où, euh, par exemple, ça arrivait des jours, mais encore là, où je suis pas malade ni rien, où je sens que ce jour-là. Et c'est pour ça que ça a été très dur cette année, parce que je n'ai pas pu le faire. Et moi, normalement, si je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a un truc, je, je reste dans mon lit toute Exactement, la journée, je ne travaille pas, je ne fais rien, ça fait vraiment dé... Mais je, je reste toute la journée dans ma couette, ouais. genre en proté... et après le lendemain ça va. Mais si je ne peux pas le faire, et c'est ce qui est arrivé cette année, j'ai été extrêmement malade, parce qu'en fait, je ne me suis pas respectée. j'ai pas respecté mes limites qui sont que parfois mon cerveau, juste on ce jour. Ça jour... se
1: consumer. Ouais, c'est ça. Ben... Si, si, si on passe, on parlait d'écosystème, le corps est un écosystème. Il faut respecter cet écosystème-là. S'il y a une tempête, y attends la fin de la tempête. Ça peut être, il y a une partie d'hiver, une partie d'été. Partie... Tout ça, ça existe encore. Ouais. Et ça, on suit les saisons. On... Quand tu disais que tu voyageais beaucoup, c'est vachement intéressant parce que tu peux renouveler. Euh,
0: les... bah, par exemple, par rapport au fait de suivre les saisons, moi, je l'avais supputé depuis des années. Et là, je me suis vraiment rendu compte que moi, je suis toujours très bien à la fin de l'été parce que j'ai rechargé et que j'ai toujours une dépression. À l'hiver et qu'en fait je me suis dit tiens cette année je vais m'acheter de la alors qu'on est à marseille mais que n'empêche je passe pas des heures à bronzer la journée je vais m'acheter un truc de lumière solaire parce que j'ai réalisé que tous les hivers je fais une dépression saisonnière qui passe au beau jour et qui, qui peut durer en général le pire c'est le jour ça de l'an moi c'est ça ben, je me suis dit je vais essayer parce que tous les noëls et tous les jours de l'an après il paraît que ça peut être aussi parce que tu as des traumas que tu sais pas mais moi tous les noëls les jours de l'an c'est horrible pour moi et je ressuscite vers mars quoi
1: j'aime pas l'hiver en septembre, là, quand on voyait que tu étais fatigué et que ça se voyait dans le trait. Mais le reste de l'année aussi, ça se voyait. On voyait les, les moments où il y avait une virtuosité dans, le, dans le, la représentation. Tu fais ça en quelques traits, donc mmh. c'est nu et ça peut être à la limite de l'équilibre, etc. Mmh. Et puis, il y a des moments où on sentait que tu ramais. Ouais. Et en fait, c'est le voir au jour le jour, c'est ouais. super intéressant. Ah,
0: c'est marrant tu as vu ça. Je pense que là, peu de gens... Euh ah ouais. C'est sûr. Ah c'est oui. ce qui, à un, un moment donné, un moment
1: donné, tu dis si, parce que si, dans les commentaires des fois tu dis euh, ah, oui, là ah mais, mais vous lisez tous les jours vraiment, etc. <rire> Donc tu le sais. Peut-être que c'est difficile d'analyser au même moment, mais tu te rends compte quand même que les gens en fait, ils sont accros parce que c'est une expérience qu'on a envie de partager. Ah oui, oui, non, oui mais
0: c'est que de remarquer, je pense que les gens, pas tout le monde, remarquaient que le trait variait. Je tu vois? pense que
1: l'addiction la, qu'on a, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on suit. Il y a une espèce de comment dire de je ne sais pas comment expliquer ça mais on rentre en cohérence en fait et euh, c'est comme un rendez-vous comme les rendez-vous radio ou quoi et du coup ça d'une certaine manière c'est assez zen de se dire que ben on est tous dans des en plus on, on, on vit collectivement euh, Henri Labritte parlait de ça il disait qu'on qu qu vit tous dans le même moment en fait donc euh, Évi La, le truc évident, c'est que quand tu as commencé à vivre le Covid, on avait tous ça. Mmh. Sauf que toi, c'était encore, encore pire, tu étais euh, en Afrique et tout. Moi, j'ai fait voyager en Afrique. Je sais que quand on est en Afrique, on, on, là, on est déjà fragilisé quand ouais. on est au Niger. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de gens, tu vois, a, on a notre vécu aussi, donc on, on se met en cohérence, quoi. C'est
0: drôle que tu parles d'Henri Laborit, parce que moi, le seul livre que j'ai relu en étant épileptique, parce que j'étais trop triste à ne plus jamais de lire, c'était L'éloge de la fuite, ouais. qui est un de mes livres préférés de Laborit, de, de, et, et que j'adore, et à chaque fois, j'oublie toujours des parties. Donc je relis en me disant, oh, voilà, c'est ce truc qui est hyper bien. J'ai eu la euh... chance
1: de le voir en conférence, j'avais 16 ans, ah ouais, ouais. et ça m'a marqué trois heures de conférence d'Henri Laborit où il disait, ne prenez jamais litique. c'est lui qui les a créés il disait, j'ai créé un monstre, il ne faut jamais prendre ces trucs là il expliquait pourquoi il est, et puis euh, toute cette histoire de, 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 de monde clos dans lequel on vit chaque action agit l'éloge de la fuite
0: quand j'ai choisi ce titre
1: je choisis, on ne choisit jamais rien il m'a été
0: imposé par mon inconscient, mon subconscient comme vous voudrez euh, en réalité il, il, a, il, a, il a des plus parce que la fuite, il y a toute une connotation de lâcheté, de, etc. Or, en fait, pour wow. moi, c'est au contraire. La seule façon de s'en tirer, et il n'y a aucune lâcheté
1: à fuir. Il y a euh, des extraits d'une conférence qui sont dans le, le film d'Alain René, oui. de Mon oncle d'Amérique.
0: Oui, je l'ai ouais. de l'air, ça m'avait fait rire, parce que j'ai lu d'abord la borite et j'ai vu le film après, et je fais, euh, en fait, en voyant Mon oncle d'Amérique, je fais, mais... C'est les expériences de la euh, maurite avec les rats, les rats que je trouve géniales, ah, génial. que ça je raconte tout le tout temps. Ah mais ça explique tout, puis ça ouais, se vérifie tout le temps. De
1: la vie en couple, les, ah, les, les problèmes, ouais. la, la colère qui est là. En fait la colère, c'est juste là pour te dire c'est le moment d'être posé. Ou aussi. ça t'aide à être posé.
0: ça t'aide aussi à éviter la dépression. Et puis, oui. Donc il faut, il faut se mettre en Ah oui. Ben c'est vrai que là, le truc des rats, ben ce qui m'avait le plus plu, c'était le truc des rats qu'on enferme avec l'électricité, et que s'ils sont tout seuls, ils meurent, mais à deux, ils se battent oui. et finalement, ils s'en sortent. Ils ont, ils sont... Et qu'en fait, aussi, ça explique, je trouve, tout un, ça explique, je trouve, tout un rapport humain de guerre où les pays qui se retrouvent en guerre civile, c'est des pays qui ont tellement plus d'options que finalement, se battre entre eux, c'est une manière de pas tomber dans la dépression. Et enfin, je trouve ça génial. laborite, je suis. Alors,
1: lui, expliquer ça par le, le comment, la, la thermodynamique. C'est-à-dire que ce qui existe dans ta bouillotte, dans le thermos, etc., ça existe aussi en sociologie. C'est-à-dire qu'à un moment, le monde dans lequel on vit, quand ça se passe de manière cohérente, ça veut dire qu'on est en équilibre. Ouais. Et la guerre 14, par exemple, c'est un monde qui était... Le, la, ils appellent ça dans la troisième loi de la thermodynamique. C'est que quand, quand l'entropie arrive, c'est-à-dire que quand le, le déséquilibre arrive, il se passe toujours une guerre... Ouais ou euh, comment, au niveau d'une glace que tu sors du frigo, c'est un désastre, la glace fond, et quand elle fond, elle fond très vite. C'est euh, ce qui explique les mouvements de foule, les guerres, les mussels-santites, euh, par exemple, c'était ça. ça. Ça permettait d'absorber d'un seul coup toute l'anxiété qu'il y avait de la guerre Après, ils ont essayé d'expliquer ça autrement, mais dernièrement, c'est plus euh, expliqué à travers des phénomènes... de Physique ou physico-chimique, ce qu'on fait nous, en fait, on est dominé par, euh, par cette idée d'équilibre, déséquilibre. Ah,
0: c'est bon, super. Je me, je, eu, euh, <rire> non, pas en. On n'est mmh.
1: pas, pas obligé d'aller. Je me tournais comme ça, j'ai
0: dit, ouais,
1: faut leur préféré que j'ai acheté au Liban dans un magasin. n'est en fait. pas obligé de faire se euh, dire ça
0: trop longtemps.
1: Hein. Ah non, non, je ne je, je suis pas du tout.
0: Comment les oreilles s'épanouissent-elles une promenade radiophonique avec Nilso. C'était surtout quand on est sorti avec les pattes qui étaient bien en au de Proposée par Henri Landry. Mais c'est vrai que aussi le, le fait d'avoir un ben, petit ben, aussi un espèce de déséquilibre comme ça, d'avoir ça, 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 ça déculpabilise dans le fait de, de prendre du temps pour soi et de se reposer, alors qu'en fait tout le monde devrait le faire. Une production du festival Formula Bula.
1: C'est le sens de. de, de... Mettre son destin, en quelque sorte, le seul truc positif dans les, chez les artistes, on est sous-payé, machin, tout ce qu'on connaît, mais au moins on est maître de ça. Quoi. Un enregistrement réalisé le vendredi 2 octobre 2020 à la médiathèque Françoise Sagan, dans le 10e arrondissement de Paris, avec Nils et Lisa Mandel.